0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 52 C'est qui en pôle. Donc, on va évidemment parler euh, du grand prix qui s'est déroulé au circuit des Amériques. Avec euh, Steph ce soir, comment ça va
1: ben, ça roule, je suis content, on a eu droit à la, à la relou qui chante euh, sans péter les cordes vocales euh, a cappella, le des américain, donc c'est C'était cool. ouais. bien un
2: Grand Prix ouais, des Amériques. Et Pierre, comment ça va Pierre Bah écoute, je ne suis pas très content parce que là, je suis en train de rater la Ligue des Champions, donc euh, franchement, ah, euh, je euh, suis demander pourquoi je viens avec vous. Euh, de toute façon, vous allez parler de Rossi, ça va me saouler. C'est
1: sûr <rire> que Dovi, enfin bon, on en reparlera. Ouais, tu vas pouvoir
2: parler de Bautista en plus. Euh, cool. <rire>
0: Alors on commence évidemment avec le résultat euh, du jeu des goodies avec euh, la bécannerie. Donc c'est Corsicic euh, qui a gagné les goodies donc avec euh, Au coin du pneu, Tium, Off-Bike aussi. Et évidemment euh, bah, les, goodies, euh, les goodies de la maison. Donc félicitations à toi Corsicic. Donc pour le numéro 50, bah déjà c'est cool qu'on soit tous les trois. Parce que ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés tous, euh, tous ensemble. Puis 50 c'est quand même... Euh...
1: Même un chiffre presque rond. Il y en a qui préfèrent le 51, je crois, mais c'est pour des raisons alcooliques.
0: bon On va parler évidemment de Sylvain Guintoli un petit peu, donc un pilote français euh, bah, dont le grand fait d'armes a été euh, donc, le titre en World Superbike en 2014 sur, euh, sur Aprilia. Il va s'imposer pour euh, 6 points devant Sykes. alors On se rappelle des, des consignes de course à l'époque qui avaient été transmises donc, par, euh, par Kawasaki à Loris, euh, base pour pour bah, aider son coéquipier euh, bah, pour le titre bah, les consignes qui n'avaient pas été respectées et donc c'est euh, c'est Gintoli qui s'était euh, qui s'était imposé au, au classement général et Gintoli c'est pas évidemment que ça puisque c'est aussi 80 courses en 250 cm3, un podium dans cette catégorie et deux saisons pleines en MotoGP et euh, après au fil des années il fera quelques remplacements et notamment ces dernières années on le voit encore euh, assez, je dirais pas fréquemment mais il doit faire trois ou 4 wildcards par an pour Suzuki parce qu'il euh, est pilote euh, metteur au point, pilote développement pour, euh, pour la marque et mmh. euh, donc bah voilà il il réussit plutôt bien dans cet exercice qui est quand même pas évident puisqu'il euh, court souvent seul pour tester les pièces. Donc euh,
2: voilà. Euh, un petit mot sur Gintoli euh, Oui, bah, alors je sais pas si on dit Guintoli. Moi, c'est ce que j'ai tendance à dire, mais on m'a fait la remarque qu'on disait Guintoli. Alors bon. Alors disons Guintoli. Euh, donc... <rire> non, mais c'est quelqu'un que, qui, qui est assez humble. J'ai trouvé dans, dans... Alors moi, je l'ai connu comme pilote de développement de la Suzuki. Hein. Mm -hmm. euh, qui est assez humble, qui... qui qui détaille bien ce qu'il fait enfin je trouve que quand il parle technique euh, il arrive à vulgariser assez assez bien et, et à ne pas perdre le le, le, le jeune padawan et euh, par contre oui après euh, au niveau de ses wildcards, euh, donc on c'est c'est toujours difficile de de rouler tout seul toute l'année et te foutre parmi 20 euh, 20 fous euh, sur piste donc euh, voilà c'est pas là où il performe le plus quoi mm -hmm. mais c'est mais c'est intéressant surtout qu'il faut pas oublier surtout qui euh, n'a pas de n'a pas d'équipe satellite donc euh, ils n'ont pas énormément de données pour travailler sur la moto euh, à part celle des, des pilotes essayeurs. donc mmh. euh, ouais, on verra plus tard comme comme as dit euh, cette moto a, a gagné quelques 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 courses mmh.
0: On passe directement donc au, bah, au compte-rendu euh, qui, qui nous intéresse, donc, euh, du, du week-end de quota avec les petites news d'entre deux courses. Donc, on a en moto 3, euh, Albert Arenas, donc, du team Angel Nieto, qui avait déjà manqué euh, le Grand Prix d'Argentine, euh, est aussi absent euh, sur le Grand Prix des États-Unis, toujours remplacé par Alech View. Pierre, pour le moto 2
2: ouais alors en moto 2, on a Augusto Fernandez, on, on se souvient qu'il s'était cassé les radius et cubitus en Argentine, en FP3, mmh. va être remplacé par uh, Mattia Pazzini euh, sur cette course du quota. Mmh. Et euh, en Argentine également, on avait Nicolo Bulega, l'italien, qui avait abandonné euh, à quelques tours de l'arrivée pour des douleurs euh, à l'avant-bras. Euh, il est rentré en Italie pour se faire opérer du, du syndrome des loges, apparemment avec succès, mais manquera justement la course du quota, il devrait être de retour euh, à Rerez et pas de remplacement prévu sur le
0: MotoGP il
1: ben, euh, y a eu l'événement du retrait du numéro 69 euh, de Nicky Hayden euh, avec euh, sa enfin, cérémonie en tout cas dans, assez, un truc assez officiel donc il euh, y aura plus de 69 euh, dans le paddock en moto ouais. Il n'y a pas eu de cancan -can que j'ai relevé des trucs. Euh, non, pour l'instant, c'était euh, le Paris match du paddock a été assez calme.
0: Ah, C'était étonnant qu'on n'ait pas entendu parler à nouveau des, des ailerons, puisque dans...
1: Bah ben, Honda euh... s'est mis à en avoir, hein. Bizarrement, oui, c'est marrant, ça. hein. Ça a pas... Quelque chose me dit qu'ils étaient juste vexés de ne pas avoir été
2: les premiers. <rire> <rire> bah. Il y a eu une petite... Euh... Bah alors, pas des ailerons, mais par rapport au, au, euh, au faux départ, à la politique ah du oui. faux départ. Ouais. Ils en ont parlé un peu en conférence de presse. Les, les pilotes n'étaient euh, euh, pas tous du même avis d'ailleurs aussi. était pour plus pour dire euh, que un faux départ, bah, c'est un faux départ. Si on commence à interpréter, ça va être compliqué. Ce qui s'entend, on hein, va dire comme discours, mmh. que par exemple, si on dit qu'un faux départ euh, entre guillemets pas fait exprès, c'est euh, c'est un long lap et un faux départ volé express et euh, le, le ride through C'est un peu la porte ouverte à, à des dérives, à des tentatives de « je te fais un faux départ et, » et avec un peu de chance, je ferai que le long lap. Donc, ça se trouve, je vais quand même faire un bon un bon résultat. Ouais. Donc, Rossi était plutôt pour fermer la porte, euh, tout discours là-dessus, tout débat. Par contre, les autres pilotes en conférence de presse, que ce soit Marquez, Dovi, euh, Rins, étaient plus euh, pour euh, deux... Une, une discussion en tout cas ouverte sur le, le type de pénalité qui pourrait être appliquée autre ouais. que les race rule sur le sujet sur ce ouais. type de ouais
1: bah ouais parce que moi je me garderais bien d'avoir un avis utile pour le, les gens du MotoGP mais de ce qu'on a pu voir on parle pour Crucho mais aussi pour notre pauvre ami Vignales, je sais pas du tout il a dû bouffer la ligne je sais pas mais tu pourrais peut-être imaginer que bah, ils, ils ont droit jusqu'à dépasser la ligne quoi par rapport à bah non, parce qu'à ce moment-là, tu, 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 tu pousses oui, ta suis... moto de oui, mètres derrière, et puis, puis voilà. Non, mais sous-entendu qu'il faut être dans, dans une espèce de, tu vois, de, de rectangle. Ouais, veux fenêtre. <rire> et t'étais dans ton rectangle, et donc forcément, tu peux pas prendre d'élan si t'étais dans ton rectangle. Après, oui, euh, bah, la seule solution, c'est celle que Rossi donne, mais sauf que c'est un peu dogmatique, hein. désolé de le... Mm. De, de pas dire du bien de mon ami, mais euh, euh, enfin, pour mon ami, de, de Rossi, mais euh, ouais, si tu campes là-dessus... Enfin, typiquement, ce qu'a eu Crutchlow, Vinales euh, et Emir, je crois, c'est c'est un peu dur, dur, quoi. Surtout des race Roux, effectivement. Parce que les rise c'est ouais. au revoir les points, ou au revoir, euh, ouais. au revoir la gagne. Très gang, difficilement, euh, ouais. Ah ouais. oh bah, la gagne, c'est sûr. Non, non, au revoir le podium. Enfin, je veux dire, au revoir un truc qui qui fait que ton week-end n'est pas complètement raté. Et
2: il me semble qu'il y a une époque, ils avaient le droit de de d'anticiper le départ et euh, par contre il fallait pas que la roue arrière euh, dépasse la ligne blanche Ah tu
1: vois les marquages au sol ah il y ouais la ligne blanche
2: euh, ouais, <rire> ouais c'est ce que j'ai vu alors je l'ai je l'ai pas vu en vrai en course hein mais je l'ai ce que j'ai lu sur internet donc euh, voilà si vous avez le droit de me, me blâmer si c'est pas vrai mais c'est ce que j'ai vu ouais
1: mais tu sais c'est presque moins pire qu'à l'athlé où ils tu sais ils enregistrent le timing au millième et si c'est trop bien par rapport au starter, c'est que l'humain est pas capable de le faire. Je sais pas si vous avez suivi ça, mais euh... Si c'est ça, ouais. Enfin bon, effectivement, il euh, n'y a, a jamais de bonne solution, parce qu'il faudra toujours mmh. définir un moment où le coup prêt tombe. Mais ouais. je crois que c'est plutôt sur la façon dont il tombe. Enfin, la... Est-ce que c'est -ce est un coup prêt ou est-ce que c'est juste euh, un petit claque derrière la tête mmh. <rire> Avec le, le long lap ou le long, euh, je sais pas quoi, comment s'appelle le virage rallongé Ouais, un le long Pierre, une
2: autre euh... news <rire> Ouais, euh, donc on, la piste du, du, du Circuit des Amériques, euh, toujours critiquée pour ses bumps, on en parle chaque, chaque année, a encore euh, été améliorée, euh, Dixit la direction du circuit, hein, je cite la source. Euh, donc ça, c'était avant la course, euh, donc <rire> on disait à voir ce qu'en pensent les pilotes qui semblaient déjà dubitatifs sur l'année dernière lors de cette même annonce, et où, où au final, c'était s'était avéré que, que c'était pire mm. qu'avant. Voilà, ouais, à vu, tel vu point que jeux.
1: Miller euh, a, a dit à ce sujet que vaut mieux se taper les boss euh, pleine balle balles euh, et puis essayer de gérer avec ses réglages et un peu de sang-froid <rire> que d'essayer de les éviter parce que tu finirais toujours par t'en prendre une que t'avais pas anticipé de prendre <rire> donc finalement <rire> ça lui a pas mal réussi pas ça ouais. et moi ce que j'ai noté aussi c'est que c'est euh, le retour de la vengeance de la poussière Alors, moins que l'année dernière j'ai trouvé mais quand tu regardes les FP1 euh, T'as l'impression ouais. qu'il pleut, quoi. Mmh. Mais bon, c'est la poussière. Mais d'ailleurs,
2: euh... Aprilia avait mis un dispositif euh, oui sur son entrée d'air. Euh, oui, un peu comme du baume du, du, euh... du tigre <rire> à l'entrée pour... Une baume du tigre, pour euh, capturer enfin, la... une sorte de pâte euh, de crème ou de pâte sur l'entrée Le euh, oui, oui, d'air. Il, de... de...
0: il chasse les mouettes à Philippe Island à la glu, quoi. Ouais,
2: ouais. <rire> c'est un peu
1: ça, ouais. Non, mais moi, j'avais évoqué la, une hypothèse de coke, tu vois. Une sorte de, de, <rire> de dopant <rire> pour bécane, genre de la nitro en poudre il y en a qui trichent avec des ailerons sous le, sous le bras oscillant. Hein. Pourquoi Ouh là là Non mais triche, tu, tu sais bien que je rigole. Triche pas. <rire> mais euh, c'est Honda qui non. va encore pleurer. Que, euh, pourquoi je cite la coque pour bécane C'est que j'imagine Honda en train de dire oh, « Qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont, mis, ils ont mis du dopant sur leur bécane. <rire>
2: ouais, » bah Je suis
1: surpris qu'ils aient on pas verra. fait chier avec le réglage de Ducat pour les, pour les départs. C'est le, 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 le truc genre Citroën avec l'arrière sur BC. Tu c'est mécanique. Ouais, mais c'est mécanique. Euh, ça modifie la géométrie de la bécane. Bah... En live. Mais ouais, je, moi, je suis pas contre non plus. Attention, je suis pas Honda. Mais c'est comme Honda, ils arrêtent pas de gueuler.
2: Je crois que le règlement, c'est que les suspensions euh, arrière peuvent pas être pilotées électroniquement. Ouais, comme ça. Vrai, mais tu, tu peux Et modifier... C'est euh... juste pas. un bouton à tourner mécanique. Euh, ok. Après, bah, attends, ça passe pas de Non, mais ça laisse
1: justement... Euh, aux innovations, la place d'exister, hein, c'est pas mal. Bah,
0: c'est tout l'intérêt de la chose. Hein. Mmh. Ouais. Bon, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé sur la piste. Donc en Moto 3, on a Binder, Masia, Fernandez et Ramirez qui passent en Q2. Et c'est Antonelli qui fait la pole devant Fernandez et Rodrigo. Masia, Binder et Canet en deuxième ligne. Suzuki, McPhee, Lopez en
2: troisième ligne. En moto 2, on a en Q1 Martin, Ben Schneider, Binder et Bezeki qui passent en Q2. Et c'est Schrotter qui fera la pole devant Marquez, Hello en Q2. Ils seront suivis par Lutti, Binder et Navarro sur la grille. On a un Pasini énorme 7e, Martin très bien placé 8e et Corsi 9.
1: En moto GP, il y a eu pas mal de beau monde en Q1. Euh, ceux qui s'en extirpent, c'est Lorenzo et Petrucci. Alors Dovi échoue à quelques millièmes ou dizaines de millièmes, donc il finira treizième. C'est un peu rageant, mais euh, il euh, y avait pas mal de monde qui s'est fait surprendre. Euh, ouais. En Q2, Marquez en pôle... Euh, bah, J'allais dire, euh, c'est pas, pas une surprise. Bon, faut pas lui enlever son. C'est bon tour, mais c'est vrai qu'il a toujours tendance pour parler de la façon dont Marquez s'y prend en calife, c'est pas vraiment de la stratégie. En gros, il claque des pendules très tôt. quoi. Mmh. Euh, sortie de stand, limite, il euh, y a encore les, les traces de le, le blanc et le rouge sur le, le champ, des, sur la bande de roulement des pneus, il a déjà claqué une pendule. Bon là, il y va, hein, euh, en avant-guingant, il attend pas les dernières euh, secondes. Quand même, Rossi arrive à pas, pas être mauvais en calife. ce qui est quand même... Euh, bon, il commence à savoir le faire, mais... Et Crutchlow ouais, qui montre une bonne forme et des Honda et de lui-même euh, troisième. Donc Marquez Rossi Crutchlow. Miller, ce diable de Miller, quatrième. Donc euh, si je sais bien compter, euh, c'est la première du 4. Spargaro 5. Alors là, euh, là c'est quasiment qu'est-ce qu'ils avaient gagné un grand prix. Parce que hein, ça montre que la KTM est pas mal née, du moins sur un tour. Vignales 6. Euh, je vais pas que je vais ricaner Crossi et 2, mais bon pas si bien que ça, euh, Rin 7, Petrucci 8 et Quartararo 9. Alors, pourquoi je, je vais aussi loin sur la grille déjà pour Quartararo Mais aussi parce que c'est pas une guerre, mais il y a la rivalité certes saine de, des Ducats, y compris les Pramacs. Et là, bah, par coup de pas de bol, uh, Dovi uh, se retrouve coincé uh, finalement 13ème. Mais Petrucci et Miller uh, essayent un peu de jouer à la place du deuxième 2 en fait, même pas indirectement d'ailleurs puisque t'as euh, euh, ben euh, le contrat de Petrucci qui, qui ne fait qu'un an. Ouais. Points. voilà. J'en ai fini de médiatribes sur la, les califs.
0: On va parler de la course euh, Moto 3, donc avec euh, Antonelli, Fernandez et Rodrigo qui s'élancent bien. On a Unchu qui chute euh, dans, dans le début de course. Suzuki, Binder et Lopez se montrent aux avant-postes euh, également. Donc euh, le japonais va se détacher doucement bah, sans que ce soit vraiment euh, irrémédiable. On a Fenati qui chute et qui va emmener Cornfail euh, avec lui dans, dans le bac. On a Mignot qui reprend Canet et Suzuki qui va chuter alors qu'il était en tête à 5 tours de l'arrivée. Sasaki, un autre japonais chute également dans l'avant-dernier tour et devant ça se bastonne entre Canet, Rodrigo et Migno pour le podium avec Masia pas loin et c'est Canet qui va s'imposer devant Masia et Migno, Rodrigo 4 Antonelli 5, Arbonillo 6
2: Fernandez 7 et Lopez 8 en moto 2 Pierre Alors la course moto 2, donc Schrotter fait tellement un bon départ que tout le monde croit un départ volé mais il se rate au final au premier virage et Marquez peut lui prendre la tête, suivi par Lucky. Mais à ce moment-là, notre attention est retenue par un énorme crash sur ce virage numéro 1 qui va impliquer Dijin Antonio, qui va toucher la roue de Joe Roberts et percuter également Xavier Vierret. Les trois finissent au tas, un cauchemar pour Joe Roberts qui, qui faisait son premier GP à domicile. Quelques virages plus tard, c'est Baldassari qui vient percuter la roue arrière de Jorge Martin, qui venait d'avoir un gros, alors j'ai appelé ça Wobble parce que c'était les boss, quoi, qui, qui faisait beaucoup bouger sa, sa KTM, mmh. et il avait coupé les gaz, et, et là c'est Baldassari qui lui rentre dedans. Balda va chuter, sa course va s'arrêter ici, après deux victoires, on le sait sur les deux dernières courses. Marquez va alors mener la course et résister plusieurs fois à, à, à l'outil euh, aux tentatives euh, que celui-ci va, va, va faire pour passer devant. Mais euh, finalement, ça va se faire. Et euh, tant qu'à faire, euh, il sera pas le seul à, à venir le, le bouffer, euh, Marquez. Donc on a Schrotter qui va le passer. Mais c'est trop tard car l'outil s'est déjà envolé sur la tête de course. Au final, on a quand même Navarro, puis Pasini et Marini qui vont passer Marquez. Marini euh, ne pourra pas tenir sa position. On a l'outil qui s'impose devant son coéquipier, Schrotter. Et euh, Navarro finira troisième. Quatrième, Pasini pour une course exceptionnelle. On y reviendra plus tard. Marquez 5 et Marini 6.
1: F, euh, la course MotoGP Yes, MotoGP. Euh, Marquez ne sera pas euh, pour le départ. Il vire en tête. Rossi décide de ne pas le laisser s'envoler du moins un essaye, Donc il a les dents bien accrochées dans l'élastique du caleçon de Marquez et idem pour Crutchlow qui file le train à Rossi et ça on sent que il euh, n'y aura pas de cadeau. Vignales euh, malheureusement comme à son habitude part pas super bien, on pourrait même parler d'un départ calamiteux et en plus il se tape un ride-through parce qu'il a, on en a parlé un peu avant, pseudo-volé le départ. C'est le cas aussi de, de Mir. Euh, et au début, il a cru qu'il fallait prendre le fameux virage élargi, mais en fait, c'était un petit rail-trou des familles. Et donc, on, pour revenir au... comment dirais-je, au, au droit de devant, hein, qui se battent comme des chiffonniers, ils commencent à prendre un peu leur distance avec la meute, et comme Crutchlow roulait un peu au-dessus de ses pompes, enfin, en tout cas, d'après ce qu'on a pu voir, hein, il s'éclate la curl, euh sur une entrée de virage un peu large, avec freinage dans la dans, bah, pas dans la trage quoi, suis pas dans la trage, j'ai l'impression que c'est en gros euh, par terre quoi. Miller et Rince ont réussi à s'extirper de, de ceux qui n'étaient pas dans le trio de tête, donc pour reformer un quatuor de tête. Quatuor de tête euh, va prendre le large de façon un peu énervée, pendant que le reste du peloton, j'ai noté jouer avec son caca en gros pas euh, les... <rire> Non mais pourquoi je dis ça c'est parce que à la caméra il y, y a vachement d'écart alors que pendant pas mal de grands prix on a eu genre les 15 en une seconde enfin tu vois ce que je veux dire c'était presque devenu du moto 3 ce qui est pas un problème au contraire hein. mais là c'est j'ai noté aussi dans le jargon on appelle ça une bautista quand à la caméra oui. il faut attendre la ligne droite pour voir les autres c'est que et on, on est en train de parler des allez on va dire 6 euh, premiers tours mm. ça ça, calme, ça bastonne mais ça veut dire aussi que le rythme devant était un peu euh, « ne pardonner rien ». Et peut-être qu'il y a des gens qui évitent de s'éclater la gueule pour pouvoir finir aussi. <rire> euh, donc, euh, bah, comme justement je le dis, Marquez, c'est pas non plus « it's lonely at the top », c'est pas non plus facile de se faire des, des Lorenzo ou des Bautista. Parce que ben, il se bourre euh, et à ce coup-là le décrochage de l'avant avait pas prévenu. Alors prévenir pour marquer c'est les fameuses 30 millisecondes des coureurs de 100 mètres. Hein. Là <rire> euh, il s'en met une bonne et il n'arrive pas malgré moult effort à relancer la mécanique. Donc euh, bah, de squature de tête euh, ça devient un trio hein, avec Rossi euh, qui se fait filer le train euh, bah, non plus par euh, PASA Bekan euh, Crutchlow mais euh, Rince et euh, Miller lui s'accroche pendant trois quatre tours mais après en moyenne il, il a il prend une demi seconde au tour, parce que en fait Rins euh, veut vraiment passer aussi euh, sans trop enfin, sans trop de calcul. on sent bien qu'en fait euh, aux, aux, avant les virages Rins peut se permettre quelque chose ce qu'il va faire à trois tours de l'arrivée, parce que je pense qu'il voulait pas essayer de lui faire dans le dernier virage à Rossi, vu que le susnommé Rossi a un tantinet de bouteille. En gros, profitant de bah, du fait qu'il était mieux, il hein, faut quand même appeler un chat un chat, il le double à trois tours de l'arrivée, Rossi n'arrivera pas, même en cravachant, à la rattraper. Donc euh, mmh. Miller finit un, un bon troisième, enfin bon sens, résultat satisfaisant, puisqu'il est à... Euh, Dovi était en train de le rattraper en fait pour la petite histoire parce que derrière ça s'est quand même aussi un peu battu, il hein, faut pas déconner. Dovi a mm -hmm. remonté alors à la faveur de quelques chutes mais surtout de, de dépassements euh, talentueux. Alors les réalisateurs nous ont un peu privé de ça aussi, il faut dire que devant, c'est passé des choses hein. mais Mais Dovi a vachement remonté et donc euh, Miller finit 3, Dovi 4 mais il était encore à, à une euh, seconde. Bah, une seconde de Miller et surtout, ouais. en fait, il s'était quand même détaché du fameux peloton qui jouait avec son caca parce que euh, Morbidelli était 9 secondes derrière. Euh, oui. Et pour parler des gens que j'ai affectueusement pris pour des, des gamins de la crèche il euh, y a quand même euh, Quartararo qui s'est faillité un petit bout de temps avec Petrucci quand tu regardes un peu les tours par tour euh, le 9 et le, et le numéro de Quartararo je suis inqualifiable un, un je connais pas son numéro par cœur c'est le 20 le 20 hein le 20 c'est ça hein bah, comme son âge c'est pour ça que ça m'a troublé <rire> le 9 et le 20 ont quand même pas mal bastonné après ça s'est un peu calmé mais euh, sur les quelques derniers tours mais bravo euh, Fabio donc j'anticipe je, je, sur les résultats des français euh, Quartararo est un, qui est un bon septième sachant que finalement dans l'ordre donc t'avais Dovi son coéquipier Morbidelli euh, Petrucci mm -hmm. et euh, ben, ouais, Quartararo euh, non loin derrière finit 7ème Zarco 13 e euh, qui a le mérite de finir et, et, et d'endurer ce qu'il endure. <rire> sachant que je crois sans dire d'anrique et Spargaro son, son coéquipier et euh, 8 et 8 hein, Et, les 8e. Ouais, ouais. et euh, on notera aussi que ben ouais les, les bourrants qu'il y a eu, il y a eu Lorenzo, je l'ai pas cité, mais il a abandonné sur problème mécanique. On saura peut-être pas lequel, mais il était chonchon, c'est normal. Et donc euh, au final.. Euh euh, C'est un peu la, la course noire pour Honda. quoi.
2: Mmh. Apparemment, le moteur de Lorenzo est parti directement au Japon. Hein. Oula <rire> Je pense que ça va un petit peu
1: transpirer de la tempe euh, <rire> et avoir la fameuse veine en croix comme dans les mangas euh, qui gonfle. <rire> Je pense. Hein. Désolé pour ce, ce, type, ce cliché horrible pour le Japon. Excusez-moi.
0: On va parler un petit peu des
2: discussions post-course, Pierre, pour le moto 2. Ouais, pour commencer, donc euh, mon petit chouchou Pasini, ah, qui était en pré-retraite forcé, hein. euh, lui qui veut pas payer un guidon en moto 2, on l'avait déjà dit, euh, il devait se rendre au quota pour la télévision italienne pour qui il est commentateur et euh, du coup, il finit par faire un remplacement. Et surtout un résultat incroyable, il finit quatrième. Euh, donc euh, forcément c'est c'est un bon team, et c'est une bonne moto, hein, mais on rappelle qu'il connaissait pas la machine et surtout il connaissait pas le moteur avant de de mettre la main dessus en, en FP1. Moi je sais pas ce que vous avez pensé de sa course. Bah, euh, il a tué personne déjà. C'est quand même bien. <rire> non, bon, on sait qu'il qu chute beaucoup, mais après, oui. On sait que c'est un pilote rapide, c'est vrai, mais qui chute beaucoup. Mais sur une moto que tu connais pas, ouais, euh, ouais. quand tu vois par exemple ce que fait Zarco avec KTM, ou Lorenzo euh, sur la Honda ou sur la Ducati quand il arrivait, je veux dire, quand tu mets la main ouais, sur une non, nouvelle ouais. moto, euh, même si tu es talentueux, c'est pas toujours facile. quoi
0: non mais pour pour revenir à Pasini, euh, moi je suis ton avis hein, dans le sens où euh, je trouve, on en avait déjà parlé en disant que c'était dommage mmh. qu'il n'ait pas de guidon. Voilà, il a une opportunité, il a une opportunité de montrer euh, qu'il bah, qu est très rapide. Euh, bah, il l'a saisi et c'est bien, c'est bien. Moi je trouve que c'est vraiment dommage que qu'on qu le voit pas euh, régulièrement cette année. Après, il ne faut pas qu'il perde la main et j'espère que l'année prochaine, euh, bah, il, saura, il saura trouver une bonne moto. Quoi.
2: Ouais, bien sûr. Après, on, on verra. On lui souhaite le meilleur. J'espère, moi, ouais, qu'on va, qu va le revoir. Et... Après, il a 33 ans, donc ce n'est pas non ah, plus, le... Dur, hein. le, plus... Ouais, le plus jeune du, du paddock. Je mais jusqu'à jusqu 40 sais...
1: ans, tu peux faire des trucs super. Oh.
2: Il <rire> n'y a pas d'âge limite en moto 2 Non, il n'y a d pas d'âge limite en moto 2. Ok. Okay, okay. Je crois pas. Euh, le deuxième point euh, que j'ai noté pour la moto 2, c'était euh, la course euh, Brad Binder en fait et de KTM en général. Mm. Donc Binder qui abandonne suite à un problème d'embrayage. Euh, j'avais cité comme favori cette saison pour ma part, euh, on voit qu'il enchaîne les courses catastrophiques. Euh, et euh, pour KTM donc euh, sur cette course donc, parmi les 12 premiers, on a 11 Kalex. On a une speed-up euh, qui traîne en, en troisième position. Mais euh, la première KTM, c'est Martin avec euh, la 15e place, donc un point. Oui. Euh, on a Binder et Cardellus qui ont abandonné. On a Bezeki et Le Kona, Roberts qui ont chuté. Et Otto et Tulovic qui finissent loin, 18 et 19. Donc, euh, week-end catastrophique. Et j'ai discuté euh, avec Doc euh, Morcelino sur les stats. Euh, il me disait que c'est le pire week-end... Euh, en moto 2 pour KTM depuis la création de la catégorie et que c'est le pire week-end de course en catégorie intermédiaire donc euh, y compris 250 depuis 2007 pour KTM et au Portugal où ils avaient rapporté 0 points. Donc c'est pour dire que ça fait 12 ans que KTM n'a pas fait un aussi mauvais résultat euh, en catégorie intermédiaire ça va pas très bien pour, euh, pour KTM en moto 2 on se souvient qu'au Qatar ils avaient ramené que 4 points en Argentine c'était un peu mieux avec 13 points mais... Euh, mais là, je sens que... Tu vas tonton Bayerer ton arcors, tont euh, <rires> est Léo, ton tonton
1: Bayerer là. Hein <rires> <rires> Excusez-moi. Mais généralement, c'est les entraîneurs qu'on vire en ouais. foot. Hein. Excusez-moi. Ouais, je <rire> <'es pas> l'ai <rire> dans le ce connard. Excusez-moi.
2: Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas réussis leur adaptation euh, au moteur Triumph. Ouais,
1: c'est con parce qu'ils ont cette réputation d'excellents fournisseurs de châssis. Enfin, c'est excellent fournisseur de châssis pour les motos de route. Bah là, oui.
2: Moins. Bah, bah surtout qu'ils ont les... Pour moi, ils ont un des meilleurs rookies euh, du plateau qui est Bezeki. Euh, ils ont un des meilleurs pilotes euh, qui était, en tout cas, dans les favoris cette saison avec Brad Binder. Donc, euh, ils devaient faire ouais. des choses euh, cette année. Euh, Le Kona est quelqu'un d'assez expérimenté. Mm -hmm. euh, bon, après, euh, on verra. C'est que la tournée d'outre-mer. On sait que...
0: On en Europe, ça sera peut-être différent,
2: mais euh, mm. c'est pas serein comme début de saison. Quoi. Ah oui, non, c'est sûr. Je pense qu'ils sont en train de courir partout là, tu sais, comme dans les dessins animés, là, les gens qui lèvent les bras et courent dans tous les sens. La maison est en feu.
0: <rire> moi, j'appelle ça. Là, dans, <rire> dans, dans tout projet, t'as une phase. <rire> dans tout projet, t'as une phase de poulet décapité. Ah c'est ouais, en, ce ouais. <rire> voilà. ah oui. voilà. en ce moment et c'est en MotoGP. Mm -hmm. bah, bah, justement, on va parler du MotoGP euh, vite fait. Alors moi je vais commencer par Vignales. <rire>
2: non mais, déjà déjà c'est une blague quoi. Bon je te...
0: Non, moi je je pense que c'est pas une blague parce que bon bah de toute façon son faux départ c'est c'est un faux départ donc euh, donc voilà. Et moi ce que je trouve bizarre c'est effectivement euh, alors y un, il y a je pense qu'il y a eu d'abord un problème de panotage parce que je crois que sa, sa team lui a panoté une penalty et après ils lui ont panoté le ride foot. Mais bon, on a bien vu aussi que le commissaire de piste, c'est lui qui décide des ride-throughs et euh, enfin des, ouais, des, des des faux départs. Et un faux départ, c'est directement un ride-through. Donc euh, quand il est passé par, la, par les stands, effectivement, il était énervé euh, envers euh, son panotage, ce qui peut se comprendre puisqu'il a été euh, mmh. pas très bien panoté. Mais euh, la commission de piste, là, euh, l'a bien panoté, quoi. Il était considéré comme ride fruit, donc il euh, n'y a pas de, y a pas d'ambiguïté. Après, je sais pas si vous avez vu l'image du panneau. Il est tout petit, euh, c'est un post-it, le truc. Alors voilà, <rire> ça, c'est aussi un problème <rire> <Les> mecs, <rire> dont euh... je voulais parler. Déjà, les pilotes, ils disent à la vitesse, où on passe, on a ah ouais. du mal à voir le panotage, et là, quand tu vois le ah, panneau non, bah, le truc euh... de la direction de piste, enfin,
1: c'est un, un post-it, quoi. Ah mais moi, mec, même moi dans mon canapé j'avais du mal à le lire euh, sur la caméra quoi. donc euh, les gars euh, déjà ils sont en train d'essayer de pas mourir euh... <rire> non non clairement c'est pas un panneau le truc hein. C'est, je sais pas ce que c'est mais la loi ouais, c'est un
2: post-it bah, non mais c'est pas J'trouve J'trouve on l'a déjà vu avec c'est avec il y a des erreurs qui sont commises parce qu'effectivement euh, c'est compliqué de lire les informations en temps réel que ce soit le panotage ou même sur le tableau de bord euh, il faut tr... enfin pour moi il faudrait trouver une solution euh, peut-être à base de couleurs euh genre y a une énorme couleur rouge qui s'allume sur le tableau de bord ou, ou jaune si c'est genre le long lap c'est jaune mmh. si c'est le right through c'est rouge ouais. enfin ah bah oui oui c'est techniquement compliqué. ils arrivent Aussi, à c'est quand même pas bien compliqué les... ouais.
1: Ouais, le, le dashboard ça se fait maintenant hein, donc euh, mmh. ça devrait faire ça et puis effectivement pas pas une espèce de texte genre euh, qui a moyen de pas comprendre quoi <rire> pas mapping 8 hein Ouais. La Pinguite, ça se comprend pas, visiblement. <rire> Donc, euh... Mais
0: bon, voilà, enfin le, le petit mot ouais. euh, pour Vignale, c'est ça, c'est... Je trouve que, bah, il...
1: Ouais, il s'est fait une Pierre-Richard, là, ouais. Mais c'est pas de sa faute. Euh, hein. il... Ouais, pff... il... Enfin, bah pff... si, le faux
2: départ, c'est de sa faute. Non, non, Bout mais ouais. j'entends euh, euh... la,
1: la mise en application de son châtiment. Hein. Ouais.
2: Un petit peu, ouais, ouais euh, ça bafouillait, quoi. Ouais. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, dans le sens où, bon le faux départ et l'interprétation mauvaise de sa pénalité font que pour moi, ça a montré qu'il est toujours pas serré. Oui, oui, ça, est bah sûr, oui bien non. sûr. Hein. Euh, qu'il n'est pas bien, parce que faire un faux départ, Bah voilà, euh, il s'est tellement mis en tête de ne pas rater son départ qu'au final, il fait un faux départ. Et après, on, on, on lui signale qu'il qu a une pénalité. Enfin s'il réfléchit deux secondes, il sait qu'il a touché aucun pilote, qu'il a fait tomber personne a priori, sinon on mm -hmm. l'aurait peut-être senti, euh, il n'a pas dépassé euh, mal des personnes, donc il se dit, qu'est-ce que j'ai pu faire comme erreur bah, Un faux départ, donc c'est Red Through, c'est oui. pas un long lap. Vrai. Euh, donc, donc tout ça, ça montre qu'il n'est pas tranquille dans sa tête, euh, qu'il a encore du... Même si aujourd'hui il s'énerve plus, et il a quand même, c'est pour ça, c'est pour ça que j'avais un, un d'empathie la...
1: pour ce, ce personnage, parce qu'il, il a pas encore viré son chef mécano, il a insulté personne. <rire> Après, il a ah le temps. Il,
2: hein. Ouais, bon, en tout cas, il, il a un peu la poisse, euh, il a un peu la poisse, mais, euh, pour moi, ça reste des erreurs qu'il ne devrait pas oui. commettre. Autant on peut parler de poisse vraiment pour Lorenzo. Ouais. Encore une fois. Parce que là, typiquement, le mec, il est pour rien du tout. Autant pour Vignales, ça montre qu'il n'est pas assez solide en ce ouais. moment dans sa tête.
0: Ouais, bah poursuivre pour sur les, les malchanceux, bah Lorenzo, parce que bah, depuis le début de saison, il y a quand même problème de blessure, problème d'embrayage au Qatar, euh, le problème du départ euh, avec euh, l'activation du pit lane limiter en, en Argentine, la poignée. Euh, en qualif, euh, il y a eu des problèmes, il y a des problèmes de chaîne aussi chez Honda. Euh... ouais, là, faut sortir les, faut sortir les coups fourrés du mille quoi. Parce que là, ça devient compliqué. Enfin, il,
1: non, au filet, il a montré filet, de belles choses ça quand même. team. C'est <rire> pas, ouais, ouais, ouais. Non, parce que le coup de la chaîne, tu ça, ça paraît presque, enfin, c'est inédit quasiment, même si je crois que Marquez avait déjà eu un problème et c'était en qualif. Euh, ouais, les chaînes. Oui en plus, mine de rien, les ouais, chaînes, ça chaîne peut être euh, quand même vénère. Hein. Une chaîne qui pète ou euh, qui se barre, euh, Blocage Ouh. de roue ou éclatage de
2: jambes. Euh... Ouais.
0: Ouais, ah. ah, Ça peut être vachement dangereux. Euh, ces petites choses-là, quand même. Mm -hmm.
2: bon, moi, moi j'ai noté, c'était tout simplement l'explication la plus rationnelle. C'est que c'est la moto de Pedroza. Hey. Hein. Hey. <rire> euh, donc, on sait qu'elle est, qu est maudite. Euh, ah, c'est euh, euh, voilà, -ce est est tout.
0: Est-ce qu'il fallait pas profiter d'être euh, au Texas pour la brûler sur un cimetière indien <rire>
1: ah!
0: Non mais non, comme font faire. les mecs
2: en
1: Harley, tu sais, ils, ils achètent des japonaises et ils les balancent <rire> pour les euh... au fond du lac. <rire> tu sais, ils, ils font venir une grue exprès qui est super haute pour pouvoir ah ouais. lâcher les japonaises de très haut. Ah, c'est l'Amérique, hein, c'est ouais. le rêve. <rire> <rire> si c'était que de moi, ce serait plutôt des Harley qui dévaleraient les... Oh, arrête. Non, bon bref, excusez-moi. Mais j'en je, profite pour ma grande émotion. C'est euh, qu'à être grâce à l'excellent doc Morcelino, à savoir euh, Thomas Big Data Morcelino of Bike, euh, nous fait savoir que c'est quand même le plus mauvais résultat d'onda depuis 2002, euh, avec seulement les 6 points de Nakagami, puisque les 3 autres honda étaient hors course. Et après avoir un peu épluché le paddock, effectivement, il y a guère que Ducati, qui a plus que 4 brels. Euh, Yamaha 4 euh, et puis Mais... euh, Suzuki 2. KTM <rire> 4.
2: Euh... Bah depuis le retrait de Mercedes, mmh. ouais, Honda on a perdu deux. Ouais.
1: Mais oui, non, je voulais juste euh, glisser un mot de des rivalités, c'est un bien grand mot et je me garderai bien de dramatisé quand il n'y a pas lieu. Mais tu as Miller-Petrucci pour euh, réussir à gratter la place. Et même si, évidemment, que non seulement dovi reste leader, et que ce soit en théorie et en pratique, hein, euh, l'épisode de la Q1, ça montre déjà une, bah, une concurrence, mais évidemment que Petrucci n'avait pas laissé sa place hein, euh, au sein de la famille Ducati, mais ça a l'air plus sain que des rivalités un peu à la... Lorenzo, euh, ça prend le moral et vice versa. Ou il a éclatant son adversaire Mais enfin, euh, mm. c'est en gros, euh, une, on va dire, si on veut être positif, il y a une saine émulation chez Ducati, mais ça s'étend aussi à Pramac. C'est ça le truc. Oui. Pas que dans le box.
2: Bah, on va dire que les, les pilotes, euh, bah, déjà, il y en a, sur quatre pilotes, il y en a trois italiens si on mm. prend Pramac. Euh, et puis, euh, on l'a déjà dit, hein, ils sont vraiment amis, Petrucci et De vie dans la vie. Euh, ils ont un peu le même type de caractère euh, très famille très Oui, mais ça, ça se joue sur très, la très, euh, ça se joue sur la la piste et de façon et... saine <rire> voilà c'est ça ouais. qui est bien et, à, et après on, on l'a vu euh, c'est pas parce que Dovi part de la 13e place euh, avec son mécanisme de bah, de départ euh, on l'a dit tout à l'heure là de, mmh. de le départ de... Rabaissé, là je sais plus que... euh, j'appelle ça ouais, Citroën on c'est sur si on fait le
1: penser OBX quand elle se lève
2: euh... Je crois qu'au premier virage, il était déjà septième. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, il ah a oui, fait un super départ. Voilà, court, hein, parce euh, qu'il euh, finit, euh, pas si euh, loin, hein, eu égard ouais, si. à là d'où il venait. Non, bien sûr. Et puis, on sait que c'est une piste sur laquelle la Ducati a traditionnellement du, du mal. Euh, mais ouais, pour en revenir au débat principal, donc Dovi, lui, il a signé pour encore deux ans. Donc, il est là jusqu'en 2021. Par contre, on sait que Petrucci finit son contrat oui. cette année. Et Miller tape au portillon ouais, assez, assez dangereusement parce que il fait un très bon résultat en Argentine. Il fait un excellent résultat euh, ici en... Euh, ouais. aux
1: USA il se rappelle au bon souvenir des employeurs
2: je sais ça après est-ce que le caractère d'un Miller un peu plus extraverti plaît au grand pontes de chez Ducati qui ont enfin trouvé la paix dans leur box. Ouais. je sais pas euh, parce que c'est oui. ça aussi hein, oui. qui joue eux ils veulent que Dovi soit titré soit oui. champion du monde tous les moyens là-dessus donc euh, à voir Miller l'a encore dit ce week-end lui tout ce qu'il veut c'est rouler pour, pour Ducati sur une officielle donc, les cartes sont là, il reste 16 Grands Prix. Yes. Et le pire, c'est que Petrucci ne fait pas des mauvais résultats, mais je trouve qu'il fait pas des meilleurs résultats que quand il était chez Pramac non plus.
0: Ça, faudrait regarder, mais là, il fait 3 fois 6ème. Chez Pramac, c'était un petit peu plus compliqué, de tête. Je crois qu'il était peut-être pas nécessairement beaucoup plus loin. Mais euh, je pense qu'il faudra regarder ouais, à mi-saison, commencer à regarder à mi-saison, à comparer quoi. Oui, oui, bien euh, sûr. Après, euh, je suis d'accord avec toi que Miller va, va, va tout faire pour, euh, pour prouver qu'il mérite un guidon usine et ce qui est peut-être euh, peut le cas. Hein. Mais euh, ouais, je, comme, comme tu l'as dit, il euh, y a une émulation assez saine. Euh, on, sent, on sent que ça se bat. Mais ça se bat euh, dans les règles et ça se bat correctement. quoi Et c'est ça, qu mm.
1: ça que j'aime bien. Ouais, c'est ce que c'est ce tu aimerais mm. voir euh, globalement, en fait. Euh, sans ouais. qu'il y ait trop de calculs. Il y a du calcul, mais c'est un calcul qui est normal, parce qu'il se base sur des chronos et puis de faire parler les chronos. Ouais.
2: Ouais, oui, c'est ça. Et puis il n'y a plus euh, l'espace médiatique que pouvait prendre à Yannone euh, ou à Lorenzo, pas pour ouais. les mêmes ouais. raisons, mais qui prenait. Euh, qui était peut-être difficile à gérer euh, en plus des résultats euh, dans le box, qui fait qu'aujourd'hui Petrucci c'est quelqu'un de plutôt effacé ils essaient de mettre toute la lumière sur Dovi mais qui n'est pas forcément non plus très friand de, de, de médias ouais. et, et... donc euh, on va dire ouais, ils peuvent travailler dans une ambiance apaisée sans euh, sans toutes les, les crises euh, on va dire médiatiques euh, qu'un Uénoné ou Lorenzo pouvait apporter mm -hmm. donc euh, moi je vais reprendre une phrase que Christophe Guilleau a dit euh, su... Quand il parlait de la tournée d'outre-mer euh, d'ouverture du World Super Sport, il disait euh, "On ne gagne pas le championnat euh, ici, sous-entendu si les trois premières courses outre-mer, mais euh, c'est ici qu'on peut le perdre." Et je trouvais que c'était assez juste et qu'on pouvait également l'appliquer en, en MotoGP, où, où l'on voit euh, aujourd'hui donc euh, les quatre prétendants au titre cette année qui vont se tenir en neuf points. Donc euh, on a De Vire aussi Rins, et Marquez. C'est pas, c'est pas euh, parce qu'on a fait des bons résultats ici qu'on va forcément devenir champion du monde. Mais c'est vrai que si on il fait des mauvais résultats sur ces trois courses c'est déjà très compliqué de, de revenir et, et je pense que, que le classement le, le montre le montre avec 15 points d'écart entre le quatrième et le troisième et le quatrième et le cinquième pardon
0: ouais bah en fait c'est ça c'est ouais, que je... comme, comme tu l'as dit euh, clairement personne n'a gagné le titre mais euh, là déjà Vignales il a 40 points de, de retard et Lorenzo il a 47 donc mmh. euh, 47 points c'est quand même deux victoires sans 100 points. 100 points pour les copains, ça. quoi. Et ça, c'est compliqué. Et ouais, sur trois courses, les deux, euh, bah, ils ont déjà moins 40 points, quoi. Donc c'est un retard qui est énorme à ce niveau-là, quoi. Bien sûr. En trois courses, tu prends 40. Euh...
1: Steph, tu voulais nous parler un petit peu de Zarco Oui, parce que bon bah on sait d'autant enfin on s'était enflammé sur lui quand il était chez Tech3, on va pas non plus l'oublier euh, quand il est en train de galérer. Bah, on, on sait qu'il est doué parce que l'a prouvé mais là il était assez dépité en interview, il n'arrivait pas à cacher qu'il était blasé. Bah surtout ce week-end, en plus parce que Sparker a fait une super pole, pas une super pole, une oui. super calife, excusez-moi. Bon, on a vu aussi qu'il est fini 8e versus 13e pour Zarco. Euh, et là il confirme qu'il fait le doron, euh, bah, il le dit sans détour. Mais ce qu'il dit aussi, c'est que ben, quand il améliore un truc quelque part, il y a deux trucs ailleurs qui, qui portent en sucette, donc il n'arrive pas à, à faire des, des clics de crémaillère, à progresser, progresser. Quoi. Et donc, euh, ben, en fait, euh, il a ce que tu sens dans ce qu'il raconte en interview, c'est que non seulement il fait le dron, mais il sait pas trop quand ça va s'arrêter les conneries donc euh, là il se berce même pas d'illusion en s'imaginant qu'il y a des pièces qui vont arriver et tomber du ciel le moteur qui tourne dans le bon sens ou la fourche carbone ça s'est déjà fait donc euh, par la patte de lapin on voit pas mais ça veut pas dire que ça va pas aller en s'améliorant parce que peut-être que lui va trouver un feeling euh, bah, on sait tous qu'il est plutôt euh, coulé euh, et économe de ses pneus euh, et qu'en fait il faut mettre des gros coups de latte dans la bécane pour qu'elle tourne et qu'elle freine Peut-être qu'il s'adaptera à la bécane et vice-versa. C'est le grand le grand discours tarte à la crème hein, de, des deux qui doivent s'adapter. On verra si Tonton Pete a des déclarations à faire là-dessus, je sais pas. Sinon, dans les déclarations plus positives quand même sur les Français, c'est que Quartararo il étonne. Alors, il est. moi, il m'avait déjà étonné en montant euh, direct. Et puis, comme il a une Yamaha, alors les gens disent que c'est une moto non pas facile, mais pas difficile, donc ça permet de débuter correctement. Bah, il nous fait un peu une Zarko en moins spectaculaire, mais quand même une Très solide début de saison, mmh. parce que faut pas oublier qu'il va souffler sa 20 e bougie samedi, hein, on enregistre euh, mardi. Il y a un article sur MotoGP.com qui dit euh, « The not so rookie rookie <rire> », parce qu'il a beau être rookie, il... Bah, il fait des trucs super solides, plus qu'un ouais. Abraham ou d'autres euh, qui sont là depuis euh, je sais pas combien de temps. Il a, comme on l'a évoqué déjà, euh, pu batailler avec Petrucci. Il dit lui-même, que euh, d'avoir un peu euh, croisé le fer avec Petrucci. cela a permis de, de voir deux, trois trucs. Donc si en plus, non seulement il finit ses courses, il apprend des choses, et en plus il finit dans les top 10, bah, c'est cool. Hein Parce que finalement, ok, son coéquipier était de place devant lui, mais c'est quand même pas n'importe qui, Morbidelli. Ni n'importe qui, ni un rookie. Donc euh, il, est, euh, oui, oui, non, mais euh... il est solide, le gars.
2: Ce qu'il disait, euh, c'est que son objectif, c'est de terminer le premier rookie. Euh. Donc ça, ça a l'air d'être euh, à sa portée. Mais surtout, la manière dont il y dont arrive, ce qui est, qui est assez impressionnant, il le top 10. Au classement général, euh, il est devant son coéquipier <rire> Morbidelli, qui, qui a plus d'expérience. Donc euh, voilà, il est toujours pas ouais. tombé, je crois, euh, depuis qu'il est sur la moto, euh, depuis les essais de, de Rérez ou euh, de Valence euh, l'année dernière. C'est quand même, euh, bah, tant mieux pour lui, hein. j'espère d'ailleurs il faudrait bien qu'il tombe parce que le jour où il va tomber il va ouais, se poser est beaucoup de aussi, questions ouais. donc ouais, euh... que ce
1: soit en Fp1
2: mais euh... <rire> ouais voilà ouais. non mais euh... ouais c'est c'est un très très solide début de saison très bon on sait que c'est une bonne moto ouais. cette année euh... il est une 2019 comme Rossi comme Vignoles euh... bon bah on lui souhaite le, le meilleur ouais, euh... moi tout... ouais. en plus quand il interviewait il a l'air adorable ce, mm -hmm. ce bonhomme donc euh...
1: ouais ce qui ne gâche rien
2: ouais voilà
0: comme vous l'avez dit, hein, on en a déjà parlé aussi, c'est la très très bonne surprise euh, du, du début de saison. Après, euh, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner au sens plus large pour Yama sur les pistes euh, bah, composées posait problème l'an dernier, c'est-à-dire toutes les pistes de l'été mmh. euh, qui, euh, qui arrivent là. Et puis aussi euh, de, de, moi, de le voir, de le voir ouais, clairement prendre du plaisir, euh, faire des bons résultats c'est très bien pour lui parce que c'est jamais facile de monter à, à son âge mmh. c'est jeune mais sur une, au bout du compte, il, il a pris ça euh, de manière très comment dire très, ouais très pragmatique, sans pression. Euh, et puis les résultats viennent de manière assez euh, assez logique. Hein, puisque c'est ce n'est pas des hold-up hein, qui mm -hmm. fait. Il roule, il roule bien, euh, il ne chute pas, comme vous l'avez dit. Donc euh, c'est normal, normal que ça paye. Et euh, moi, je pensais que ça allait être plus compliqué pour être euh, assez vite euh, chez les premiers rookies. Je pensais que Bagnaia allait être un petit peu plus... Euh, un petit, peu, ouais, un petit peu plus à la bagarre avec lui mais bon après c'est pas non plus des, des écarts énormes mais tous les points qui sont pris seront pas à prendre plus tard et... Ouais, exactement et puis même non, non, euh,
1: mentalement oui. en fait euh, même si ça reste que des, des places sur, euh, sur un papier euh, en gros finir X place devant l'autre ça marque aussi euh, ça peut aller que dans le bon sens quoi ça prou bah, prouve déjà que puis... tu peux le faire et en plus euh, voilà ça redonne enfin ça donne du pep's encore plus quoi.
0: Quand tu fais ce qu'il fait en trois courses ça veut dire qu'il comprend la moto, il s'adapte euh, il s'adapte euh, au, au nouveau matériel. C'est vraiment hum. bien quoi ça ça, ça augure d'une d'une belle saison quoi. Yes Faut, faut continuer dans, dans ce sens-là. Après Arco, on en a dit beaucoup de choses déjà sur les épisodes précédents, ça fait ça fait mal au cœur de le voir euh, de le voir galérer, surtout quand on voit euh, Espargaro qui, qui fait des, des bons résultats. Après euh, ouais, c'est pareil, il va falloir qu'il y ait un déclic hein, en espérant qu'il vienne.
1: Ouais, puis ça, ça reste et... quand il, y a, il y a certes eu des essais et des mises au point, mais ça reste trois courses. Et, et encore une fois, il finit ses courses, donc euh, j'imagine si je chutais, là, ce serait encore plus de la galère. Mais,
2: euh... Ouais, ouais, ouais. Puis, puis fini devant Olivera euh, encore cette fois et devant serine Donc vous allez me dire encore heureux, mais c'est pas je, 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 euh, euh, oui, bah, Vu que
1: ça rebat les cartes la KTM, euh, non c'est pas c'est pas mm. forcément encore heureux. C'est c'est pas mal. <rire> je pense que c'est le mieux qu'on peut dire. Parce qu'on sait que Zarco il a il a il a ce qu'il a comme talent de pilotage. Donc mm. euh, oui. ouais, quand, À mon avis c'est un peu comme la Yamaha, comme si c'était le maître étalon un peu neutre. Et puis, euh, tu mets quelqu'un sur une Yamaha, tu peux à peu près juger si c'est un baltringue ou pas, et, euh, ou s'il est bon, évidemment. Et après, ouais, sur une Katoche ou une Ducati, c'est pas forcément la même, euh, la même blague.
0: Après, on est obligé de parler un petit peu de, un petit peu de la course de Rossi, quoi. même si, euh, moi, au, sens, au sens large, la course MotoGP, je ne l'ai pas trouvé euh, très palpitante. Non. Dans le sens où il n'y a pas eu énormément de dépassements, c'était une course au rythme. Après, on a vu clairement euh, que, que Rossi, au départ, il a essayé de suivre Marquez et c'était clairement pas possible. Ouais. Crutchlow était là, mais bah, comme on l'a vu, il surroulait un peu, donc il a chuté. Et après, on a vu aussi que Rins, bah, dès qu'ils l'ont averti, il euh, bon, y a eu un petit passage, un petit panotage de Mapping 3. Je pense que de leur côté, c'est un petit signe pour dire, c'est bon, il y en a un petit peu sous le pied, euh, tu, mmh. peux, tu peux en remettre un peu. Euh, tu as, 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 as économisé tes pneus, euh, tu, peux, tu peux y aller. Donc, ah ouais. il, a, il a vite dépassé et vite aussi, pris, euh, pris l'avantage. Mmh. Mais la course de Rossi, euh, encore une fois... Euh, Enfin, elle est à l'image de son début de saison, il est euh, pour quelqu'un qui sort d'une saison compliquée avec sa moto, qui a quand même l'âge qu'il a, euh, faire les résultats qu'il fait, euh, c'est quand même à mon avis pas donné à tout le monde. Là encore, il fait une... en plus, il fait une belle qualif, donc mmh. ça lui permet de voir qu'il que comprend, il comprend bien la moto à la fois sur un tour et à la fois sur la course. Ça va me permettre d'enchaîner directement sur le sur, sur le point suivant, mais moi je trouve que ce que fait Rossi, euh, bah c'est
1: c'est au-delà de ce qu'on pouvait attendre de lui quoi. Oui, c'est une sorte d'épicier, mais pour un épicier, il est flamboyant.
0: Non, je mais dis... il est plus, il est plus dans l'épicerie quand tu commences à faire deux fois deuxième. Euh... Non, mais pourquoi je parlais euh... d'épicier? C'était
1: vraiment pour reprendre la remarque de Pierre qui l'avait lui-même repris de Christophe Guyot. C'est, euh, tu peux pas forcément gagner là, mais tu peux perdre. Donc si tu chopes pas des points à ce moment-là. Mmh c'est ça c'est c'est ça que j'appelle de l'épicerie hein. a compris
0: sur sur la fin de saison c'est sur la fin de saison il a voulu rouler un peu trop fort il a beaucoup mm -hmm. enfin, il a beaucoup il a eu il a subi deux chutes ouais, ouais. là euh, bah, de toute façon il a vite, vite vu que Marquez il pourrait jamais aller chercher et quand, quand il se le passe aussi mais il fait des, des très belles courses quoi et ça fait plaisir de le voir mm -hmm. de le voir devant de voir une, une moto qui qui, qui marche. Alors j'espère qu'elle va marcher. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure sur euh, sur la saison, parce que c'est jamais facile d'être euh, au rendez-vous sur tous les tous les circuits. Et moi, je suis vraiment heureux
2: de le voir euh, de le voir là. Quoi.
1: Ouais, bah, clairement, j'ai évité d'en rajouter parce que hein, je suis pas objectif, <rire> mais
2: j'étais t'ai content. Non, mais fait encore une fois une, une très belle course, hein, comme en Argentine. J'ai trouvé qu'il s'était Surprendre ouais, par le hein. dépassement, ouais. Le je trouve qu'il a pas senti venir le, ouais. le dépassement, je pense. Euh, c'est l'impression bon, que j'avais, c'est qu'il a, il a, il a dû après, croire que
1: Rince allait faire comme lui il ferait, à savoir dans le dernier tour, pas forcément trop tard, mais dans le dernier tour. Et en fait, ouais. euh, Rince, euh, soit il s'est dit ça, soit il a fait comme il a pu, mais il s'est dit, euh, faut pas que je m'amuse à essayer de le fumer dans le dernier tour. Vu que c'est aussi un renard. <rire>
2: euh, ouais, après, voilà, donc euh, il a pas réussi à revenir. Bon, il tente une attaque un peu désespérée à la fin. Mmh, euh, c'est raté. Qui, qui n'aboutit pas. Non, mais euh, bon, c'est une très, pas. très belle course. Euh, ouais. Je pense que... Il n'y a, a rien à dire. C'est bien de le revoir à ce niveau. Enfin, de le revoir. Oui, ouais, de ouais, le revoir. Pas parce pas, que ouais. l'année dernière c'était compliqué. Ouais, non, on euh, en espérant, euh, peut-être euh, quelques victoires cette saison pour lui. Il le mériterait, euh, je pense. Finger crossed. Euh, <rire> <rire> maintenant, euh, on n'a pas parlé de Marquez, mais euh, bon, il était parti pour gagner, on est d'accord. Ah, bah, ouais. clairement. Bah, oui, oui. clairement, il avait tout pour gagner. Voilà.
1: Bah, quand mais tu euh... vois que euh, les deux autres essayaient de, vraiment de, de cravacher comme des bâtards et que lui il s'en allait quand même, waouh. Oui. Wow. Euh, ouais. Après, avait, euh, euh, la ça
0: rejoint exactement ce que disait, euh, ce que disait Michel Turcot en, en préparation de saison. Euh, non, après le débrief du Qatar, le plus grand ennemi de Marquez euh, cette année, ça va être lui-même, et il l'a prouvé ici. Il a, il a cramé 25 mmh. points.
2: Mmh. Ouais. C'est ouais, clair. Hein. Alors qu'à l'opposé, on a, on a un Dovi qui a, a, on va dire, a sauvé des points en Argentine et, et aux USA, où il sait que ce n'est pas forcément là où il, il va gagner les plus les plus gros mmh. points, et, et il a réussi à engranger euh, le maximum qu'il pouvait. Donc, euh, ouais, bah après, c'est top pour le championnat, hein, ça fait plaisir de, de voir ça à ce niveau-là. Après, euh, euh, à la, à la et... décharge
0: de Marquez, euh, bah, l'état de la piste est quand même pas à l'avantage de, on mmh. va de... bah, dire, de bah, bah, tout le que... monde, ouais.
1: C'est ce que je me suis dit sur tous en fait. Euh, moi j'étais j'étais déjà impressionné que tout, autant de personnes finissent quoi parce que c'est une piste. Alors des fois t'as des pistes difficiles où tu peux te rater, mais là t'as des pistes difficiles parce qu'elles te piègent euh, au oui. sens premier du terme. Hein. C'est pas ouais. un virage qui se referme le truc, c'est une bosse quoi. <rire> Et Donc, puis La, euh, oui, la Honda, est elle dingue. est quand même
0: pas si simple que ça à piloter, a priori. Puisque, mmh. bon, bah, Cruchlow, euh, également chute. Mmh. Bon, bah, Lorenzo, il, mmh. il a fait la course, la, la course qu'il a pu faire. Mais mmh. on voit qu'elle est peut-être moins à l'aise sur un circuit de ce type-là où, euh, bah, c'est pas si, où il faut tenir compte d'un petit peu le, bah, c'est allé ouais. à, à là.
2: Bah alors, ça, il y a Michel Turcot qui fait une remarque que j'ai trouvée très juste. Euh, tu regardes les deux motos euh, qui font des bons résultats, c'est des 4 cylindres en ligne. Euh, alors que les motos un peu plus violentes, comme les Honda et Ducati, bah soit elles finissent pas, ou soit par exemple pour pour Jack Miller et Dovis ils sont à plus de 8 secondes de mmh. la tête de course. Donc euh, ouais, les V4 c'est un peu plus, la puissance arrive différemment mmh. et peut-être ça, la violence entre guillemets du, du moteur euh, fait que sur des pistes bosselées, ouais, c'est ah, plus, plus compliqué, compliqué à, ouais. à gérer. Ouais, ouais, ouais. Enfin, mmh. c'est c'est clairement euh, c'est
0: clairement possible. Hein. Ouais. Après, pour Clore, sur cette course MotoGP, on ne peut que féliciter Rins pour sa, pour sa victoire parce qu'il bah, part quand même septième sur la grille et on a souvent pensé qu'il bah, voilà, fallait être dans les deux premières lignes. bon Il n'est pas très loin de la, de, de, la, de la sixième place, il part sept, mais euh, voilà, il fait une très très belle course. Il se replace assez vite euh, bien. Et puis surtout, bah, comme tu, comme tu l'as dit Steph, euh, dès qu'il a, euh, qu a embrayé, euh, bah, il a assez vite pu passer aussi, se mettre ouais. à l'abri, même si euh, sur, dans le dernier tour c'était jouable. Mais euh, ouais, c'était euh, une super belle course, tout en maîtrise. On voit que ah, la Moscou. Ce que je dire, il
1: a pas fait d'erreur parce que euh, là où tu vois qu'un Rossi peut faire des erreurs quand il s'agit de conserver la la, la place, tête, ouais. euh, mm. ça veut dire que Reigns ne les fait pas et donc et en plus pour c'est un peu comme une euh, désolé pour encore une analogie sur le tennis mais une première finale de Grand Chelem face à Federer t'es quasiment sûr de perdre <rire> euh, sauf si t'as un ciboule euh, d'enfer mais euh, ce que je veux dire c'est quand un. Première victoire en MotoGP, euh, voilà, je... <rire> je crois que c'est ouais, bon...
0: vois, euh, Tu vois ce, ce, ce point-là, euh, Rins, euh, il en était là peut-être, on va dire, en fin de saison dernière, où, où il était dans les 3-5 euh, mmh. sur toute la durée de la course. Donc c'est à ce moment-là qu'il qu s'est forgé un petit peu le,
1: oui, 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 le, voilà, mais le, le, le rythme à avoir en fin de course si, si tu veux gagner. Quoi. Mais imagine qu'il est psychoté à genre putain faut surtout pas que je tombe là c'est sûr que Rossi j'ai faisait l'Inter c'est ça bah, que je veux dire
0: c'est tu que... vois c'est la, la fin de saison dernière qu'il
1: le oui il a réussi à rouler détendu en fait ouais qu'il le
0: qu'il l'a prémunie un petit ouais, peu ouais. De,
1: de perdre pied quoi c'est fort hein, c'est fort bravo à lui ouais. c'est un espagnol mais moi je l'aime bien Pourquoi mais... ah je ne suis pas je ne suis pas euh, pro italien <rire> ou pro français je suis pro euh, <rire> pro sympa <rire> fait un point championnat
0: en moto 3, on a Mazia et Canet avec 45 points, Dalla Porta et Antonelli 32 points. En moto 2, on a Baldassari 50, Schrotter 47 et Lutti 45. En moto GP, Dovizioso 54, Rossi 51, Rins 49 et Marquez 45. On a Cartararo, euh, premier rookie avec 17 points et 10e au général et Zarco 19e avec 5 points. Alors on va faire, euh, comment dire, un gros 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 détour puisqu'il y a eu plein 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 d'actus euh, mmh. dans d'autres catégories. On va parler rapidement d'endurance puisque les 24 heures du Mans, c'est ce week-end, c'est la deuxième manche du championnat du monde euh, donc euh, IWC. Donc c'est le 20 et le 21. Départ samedi 15 heures euh, au Mans évidemment. Les favoris donc on a le FCC TSR Honda France euh, qui est en tête du championnat après la victoire au Bol d'Or et champion, euh, champion du monde en titre avec Freddy Forest, Joshouk et Mike DiMeglio. On a le Yart qui va aligner Brock Parts, Martin Fritz et Nicolo Canepa. Le CERT avec Vincent Philippe, Etienne Masson, Greg Black et Greg Leblanc, ainsi que le team SRC Kawa avec Jérémy Garnoni, David Sheka et Arwan Nigon. On va avoir aussi donc euh, Randy Depugnet qui sera chez euh, Honda cette année pour euh, pour faire ses, ses 24 heures. Euh, donc pour le French Superbike aussi qui reprend, ça roulait euh, donc pendant le, le prémant, on appelle ça. Euh, ouais. En course 1, c'est Kenny Foray sur BM euh, qui s'impose devant Mathieu Ginès et Hugo Clerc sur Yamaha. Donc euh, Christophe Ponson 4 et Louis Bull 5 à noter. Qui ça, qu excuse-moi euh, hein Comment
1: Christophe, Christophe Ponson 4 qui fait le non, French ouais. Superbike cette année. D'accord, non, je... ouais. son nom me disait quelque chose. Ouais. Hein, il a failli ouais. être en MotoGP, non
2: non, non, <rire> ancien pilote euh, MotoGP. Ouais,
1: hein. Excusez-moi.
0: Bah, tant qu'on parle d'ancien pilote MotoGP, moto <rire> on a Xavier Simion euh, qui participait donc à cette première épreuve. Et il a chuté lors euh, de, la, de la course 1, mais il avait fait la pole euh, pour, pour, pour les essais. En course 2, on a Siméon, donc qui euh, va l'emporter devant Ginès et Ponçon 3, cette fois-ci, et Bulle 4. Forêt donc, euh, a commis une petite erreur alors qu'il était à euh, bah, la lutte pour, euh, pour, pour la gagner avec, euh, avec Siméon et il finira 6 ème On va faire une grosse page euh, Superbike Super Sport puisqu'il y avait deux épreuves, Aragon et Aragon. Et à scène Pierre, à toi
2: Ouais. Euh, du coup, en Aragon, on avait Bautista qui s'est encore une fois imposé, euh, qui a imposé encore une fois, pardon, un rythme infernal avec à la clé les records du meilleur tour de circuit euh, en course, euh, la pole. Euh, et il, il s'est imposé largement dans, dans les trois courses pour atteindre les 9 victoires consécutives pour lui et surtout atteindre les 350 victoires euh, en World SBK pour euh, la marque Ducati. Donc derrière, on a toujours Réa qui va limiter la casse, qui va choper la seconde place sur les trois courses. Course. chèrement acquis cette fois par contre avec euh, euh, notamment Alex Lowe euh, ou, ou Chase Davis euh, euh, dans sa roue donc Alex Lowe qui fait trois en Super Pole Race et euh, Davis qui fait trois en course 1 et 2 Aragon toujours donc en super sport euh, on a noté l'arrivée de deux français et un anglais sur les manches sur les manches européennes euh, donc on a Xavier Navon sur Yamaha et Gaëtan Matan sur Kawasaki donc la course a, a vu un beau combat entre Caricassulo, Chromenacre, Gradia sur Yamaha et deux Rosa sur, euh, sur MV Agusta. On a la victoire de Krumenaker devant Rosa et Karikasulo. plus n'a pas pu lutter à Armégal, hein. il lui manquait deux dixièmes au tour pour être compétitif. Il finit à 3 secondes 3 euh, de la tête de course en cinquième position. Derrière on a Perolari 6 qui a bien roulé euh, à la lutte avec Mayas 7. Course plus difficile pour euh, Danilo parti 18ème mais qui va finir 12ème. Euh, Gaëtan Materne euh, va connaître des déboires techniques dès le début, rentrer au stand, euh, repartir, mais euh, finalement abandonner. Euh, Xavier Navon, lui, va chuter dans l'avant-dernier tour, abandonne également. On a le Super Sport 300 qui, qui roulait avec pas moins de 9 Français et Françaises pour débuter cette saison. On va surtout noter la superbe seconde place de Hugo de Cancelis sur Salama pour 58 millièmes seulement derrière l'Espagnol González. On a une belle cinquième place d'Andy Verdoya. Mathieu Pedno va finir 12e. Joseph Forêt 27e. Enzo de la Viga va chuter à 4 tours de l'arrivée. Et la championne en titre Anna Carrasco a chuté également en course et a abandonné. On a les autres Français, notamment Kylian. Hartmann, Stefano, Romain Doré pour les citer et Adrien Kiné euh, qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la course. Ouais, hum, on voilà, parle
0: voilà. Du, du petit fun fact euh, en supersport à Aragon mmh. avec, euh, Allez. avec notre espagnol flamboyant Hector Barbera euh, qui était quatrième au championnat du monde qui a quitté son team euh, le matin du jour de la course. Alors selon lui, pour des problèmes de paiement du sponsor principal euh, mais le gros problème, alors j'ai pas recreusé euh, ce qui s'était passé euh, après coup, mais le fait est que le dimanche matin il y avait plus de moto dans le box, donc on est. Ouais. Enfin, quand même, euh, c'est bizarre, surtout quand t'as le team qui dit euh, on sent que notre pilote c'est pas clair, on continue quoi. Là c'est belote, rebelote, 10 de D'air.
2: Hein. Ouais, non, c'est très bizarre cette bon, histoire.
0: Ouais, c'est bizarre et. Il est toujours dans les bons coups, Barbara, quoi. <rire>
2: <rire> bah surtout quand il fallait boire les Non, coups. mais
0: ça, ça c'est un autre problème. <rire> mais euh, bon, voilà, c'est. Surtout bon, c'est dommage, il a ouais. du bon matériel, il a de quoi bien figurer en, en championnat. Bon, il était quatrième. Voilà, l'histoire se termine euh, en autre de boudin ou en, en ce que tu veux, mais euh, c'est bizarre. Je trouve que c'est bizarre.
2: Oui, non, mais. Je sais pas. Après, Team Toss, euh, oui, ils ont de bonnes motos, mais euh, c'est pas la première fois. Euh, ils ont des trucs bizarres. Moi, je me souviens, l'année dernière, ils devaient engager... Euh... Un jeune pilote français, euh, dans la catégorie super. Tout Sport Pontchon? Et... <rire> non, 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 euh, ça a été annoncé, il était dans les entry lists de début de saison, et au final, il a jamais été présenté en ouais. Je sais pas trop ce qui s'est passé non plus, mais je veux blâmer personne, hein, j'en ai aucune idée, mais bon. Euh... Et les charlots font de la moto, quoi. Ouais, c'était peut-être réunir, euh, euh, je sais pas, euh... de à la fois un team un peu bizarre et un pilote un peu bizarre quoi.
0: Ouais, le fait est que de toute façon on va reparler d'Hector Barber un petit peu plus loin puisqu'il bah, puisqu va être aligné en, en superbike à Assen. et donc on va faire un petit point technique puisque à la suite donc, de, de la Manche d'Aragon la commission de course va rééquilibrer un petit peu les, les forces en présence donc en appliquant une diminution de 250 tours minutes à la Ducati Panigal euh, V4R donc à tous les pilotes pas uniquement à Bautista hein. et une augmentation oui. de 500 tours minutes pour les Honda. Par contre, les
2: autres ne sont pas euh, revalorisés. Donc, en, en complément de ces limitations de, de, de tour minute, on a les concessions euh, pour Ducati et Kawasaki qui seront pas autorisées euh, cette saison pour elle. Les moteurs de ces deux marques seront donc euh, figés pour le reste de la saison, pas d'amélioration possible, contrairement aux autres motos du, du plateau. Euh, donc, faut remercier pour ça Bautista et Ria qui font de trop bons résultats apparemment. <rire> euh, bon, c'est toujours pareil, hein. c'est une sorte de limitation euh, artificielle pour niveler le niveau. Bon. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, ça existe. Qu'on enchaîne à Seine, aux, aux Pays-Bas. Euh, le Superbike incroyable, il a neigé <rire> le samedi. Euh, du coup, la course 1 euh, a été reportée au lendemain. Euh, c'est la Super Pole Race qui va être annulée pour euh, pour pouvoir la, la courir. Bah, Bautista, pas trop gêné par sa limitation de, de tour minute, va signer la pole et les deux victoires du jour. Il atteint d'ores et déjà le record de 11 victoires d'affilée détenu par Rhea depuis l'année dernière. Derrière, c'est Rhea qui va faire 2 puis 3 et Vandermark 3 puis 2, donc 2 Vandermark à domicile, qui vont jouer les places du podium. Donc euh, pour avoir ouvert sa bouche euh, notamment sur le fait de... qui considérait le World SBK plus légitime pour son <rire> niveau, euh, Barbara va finir dernier et avant-dernier sur les deux courses ah ben Voilà et... Et a priori il a bien roulé avec la, la Honda 600 disparue du Team TOS, donc euh, il avait bien la Kawasaki ZX-10, hein, donc euh, voilà. Euh, au championnat on a Bautista qui, qui est premier donc avec 236 points, Réa deuxième avec 183 points et Alexo troisième 126 points.
0: Attends il a déjà 110 points d'avance sur le troisième. C'est fait <rire> avec, deux,
1: avec deux courses par week-end et quand il les gagne et. Euh, trois courses ouais, maintenant. Oui excuse-moi c'est vrai qu'elle coûte elle elle a 10, 10 points de moins que l'autre ah mais oui. pas ah. de, la moitié des points excuse-moi.
2: ça ça sent, euh, oh Ouais bah là il y a, de, de, titre euh, y 15 y a août, deux titres au cas de championnat <rire> ouais. bah clairement il, il est au dessus même Réa a du mal à lutter mais Ah mais bah, peut-être que il dans ce cas-là il
1: pourra de... faire des piges en GP Tu sais une fois qu'il a clos le championnat
2: il... <rire> il dit euh, euh,
1: allez-y je vous laisse les clés hein, puis, euh, vous fermez la lumière quand c'est fini non bah, il va aller chercher ouais, l'air
0: bah, bon oui, ça, oui. surtout... ça sent le non, grand chelem alors <rire> ouais. en super sport euh, super à, à scène, donc on a eu une belle course de Cluzel qui a mené quelques tours avant que Krumenacker et Caricassulo le passent donc suivi par euh, Gradinger en fin de course c'était le paquet de tête euh, avec De Rosa qui a chuté quelques tours avant l'arrivée en tentant de garder euh, donc euh, la, la tête de course mais euh, donc euh, un petit peu plus loin derrière, on a eu une belle bataille entre Perolari et Mayas et on a donc eu Cruzel qui termine 4e, Mayas 5e et Perolari 6e. Danilo a terminé 10e donc euh, Xavier Navant a chuté en début de course et Gaëtan Materne n'a pas réussi à, à se qualifier puisqu'il était euh, au-delà des 107% pour, euh, pour pouvoir s'aligner. Au championnat, donc au terme de ces, de ces deux courses, on a Randy Krumenacker qui est en tête avec 90 points, devant son coéquipier Caricassulo avec 73 points, et Jules Cluzel, troisième avec 69 points. Perolari est 6 avec 34, Maya 7e avec 32 et Danilo 13e avec 17 points. On termine donc cette grosse page avec le Supersport 300, Pierre
2: du coup euh, pas de last chance stress le, le samedi euh, à cause de la neige toujours et du coup euh, c'est un peu bizarre il y, a des, il y a des français qui attendaient cette course pour se qualifier ils l'ont pas eu bon bref seulement quatre français qui arrivent à, à se qualifier au final pour la course on a deux Cancelius qui va finir 5 à, à 0,45 secondes du, du vainqueur Euh Verdeuille à 9 à moins d'une seconde c'était vraiment encore des courses oui. assez spectaculaires comme en, en moto 3 euh, Pedno fait 21 e alors que De La Vega va abandonner 10 tours avant la fin. Anna Carrasco finit huitième sur cette course. Euh, le suspense venait aussi du fait que le, le résultat de la victoire a été sous investigation, car dans le dernier virage, il y a eu un contact entre Janig et, et Gonzalez. Enfin, Janig a forcé Gonzalez à, à quitter la piste, hein, euh, euh, mais il va quand même parvenir à franchir la ligne d'arrivée en tête, en tirant tout droit. Contact qui n'est pas sans rappeler le duel entre Marquez et Rossi en 2015, qui avait vu le docteur s'imposer... Euh, on va dire, euh, sans avoir été sanctionné ou pas selon le point de vue, c'est pas le débat. Euh, Gonzalez garde le bénéfice de sa victoire, tandis que Janik se voit pénalisé d'une place et va finir troisième euh, au classement final. Au championnat, on a Hugo de Conchelis qui est troisième avec 31 points, à 19 points du leader. Verdoyacis, euh, 18 points, pardon, et Bedno 15 avec... Points. Donc on a un français qui est bien parti dans la catégorie mmh. et Gonzalez qui a gagné les deux premières courses de, du championnat. Donc euh, il a l'air bien parti ce petit euh, Manuel, mmh. j'imagine mmh. <rire> pour, euh, pour cette compétition dans, euh, dans cette catégorie. Ouais. Voilà. On a fait le tour ouais. les amis ou pas Rien à ajouter On a euh... tout dit On a tout vendu Ah non, je voulais dire qu'on on l'a pas assez souligné, mais Yanone finit première après lui. Ah. Bah, bon. l'autre a chuté. D'accord, euh, l'autre ouais. a chuté. <rire> Puis il y en a que deux, d'accord. Et <rire> il a fini sur ses roues. <rire> voilà. Non, c'était pour le troll. J'adore Alienoné. Mais bon, voilà, euh, il finit, du... il, finit, bah, la il finit. deuxième. Pas mal. Bah, C'est mm. pas mal.
1: Non, mais en plus, il a réussi à pas encore se disputer avec son team. Bon, euh...
2: Ça, on sait pas. Euh... Donc, enfin, je en cas de
1: façon, enfin, de façon fuitante.
2: Ouais et puis à pas fait trop de buzz non plus sur les réseaux sociaux, euh... ça va pour l'instant ici. Ouais, Concentrer sur la course.
1: À faire à suivre hein.
2: Ouais. Il avait un très beau casque euh, déco euh, Avenger ah oui. d'ailleurs. Bah, le casque course, Marquez était chouette aussi. Hein. Putain.
1: Mmh. Ouais.
0: Et bien trouvé. <rire> bon, euh, sur ce on se dit euh, ouais. à bientôt. La, la prochaine c'est dans dans trois. Enfin il y a deux week-ends à passer donc Pâques et euh, le week-end suivant et on se retrouve après en Europe. Ah, Rérez, -Ré c'est ça? Ouais. Rérez. -Ré c'est ouais.
1: ça. Yeah.
0: Eh bien, salut à tous. À bientôt.
1: Ciao.
2: Ciao,
0: ciao. ciao.